0: Woran du erkennst, dass dein Kind gefühlt stark ist. Mama Edition. Und ich freue mich total, die Folge heute mit dir zu machen und dir einen Einblick darüber zu verschaffen, ob dein Kind gefühlt stark ist oder nicht. Und dabei ein bisschen zu berücksichtigen, wie du dich eigentlich in deiner Mutterschaft fühlst. Ganz oft ist es so, dass wir vielleicht irgendwelche Tests machen oder irgendwelche Beiträge lesen oder ja mit dem Thema High-Need-Baby oder gefühlsstarke Kinder, willensstarke Kinder schon mal in Berührung gekommen sind und das hat einen Grund und meistens ist das schon das erste Indiz für Dich, dass Du vermutlich, ganz vermutlich ein gefühlsstarkes Kind oder High-Need-Baby hast, denn... Wenn das nicht so wäre, dann wärest du jetzt hier nicht in meinem Podcast gefühlt stark gelandet. Das ist tatsächlich immer auch so das, was sich durch all meine Beratungen und Mentorings und Gruppenprogramme durchgezogen hat, dass noch nie eine Mama bei mir war oder in meinem Podcast war, oder sich irgendwie auf meinem Profil niedergelassen hat und danach festgestellt hat, ach, hier bin ich ja gar nicht richtig, mein Kind ist ja gar nicht gefühlsstark, sondern es ist in der Regel so, dass die Mamas, die hier bei mir landen, auch ziemlich schnell feststellen, dass ihr Kind gefühlsstark ist. Und jetzt gibt es ja diese acht Merkmale von Nora Imlau, an denen du das sehr eindeutig erkennen kannst, wenn das auch nicht wichtig ist, dass es alle acht Merkmale hat. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, die ziehen sich durch. Die hat wirklich so gefühlt jedes gefühlsstarke Kind wie natürlich das intensive Gefühlserleben. Ja, dieses Freude und Wut und Traurigkeit und Ekel und Neid und Eifersucht und ja, alles was da ist an Emotionen wird einfach super, super, super intensiv wahrgenommen und gefühlt. Und ähm, gleichzeitig hat auch jedes gefühlt Kind in der Regel ein Thema damit, sich selbst wieder zu regulieren. Das heißt, es braucht sehr viel Unterstützung im Außen, ganz gleich wie alt es auch ist. Ja, gibt es ähm, bei, bei kleineren Babys, ist es dann ähm, oft viel näher und oft viel Begleitung einem körperlichen, äh, ja, einfach Belang und äh, später, wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, dann ist das eben auch im Gefühlsstürm und in Momenten, wo irgendwie ein Turm äh, umgeworfen wird oder wo das Geschwisterchen irgendwie was macht, was das andere Geschwisterchen nicht wollte und später in der Schule, ja, ist es dann, keine Ahnung, dass der Schulkamerad irgendwas über den anderen gesagt hat, also... Was sich auf jeden Fall durchzieht, ja, bei allen Müttern, da wir ja heute bei der Mütterversion bleiben wollen, ist, dass diese Mütter oder auch Eltern im Allgemeinen, natürlich betrifft das auch Väter, dass diese Mütter ganz oft das Gefühl haben, es ist eigentlich komplett Komplett egal, was ich alles mache, wie sehr ich mir den Hintern aufreiße, wie viele Optionen ich in Erwägung ziehe, wie viele Ressourcen ich freischaufel, was ich alles bedenke, wie viel ich einkalkuliere, einpacke, ja, und ähm, irgendwie mit einbeziehe, es ist nicht genug. Es reicht einfach nicht, was ich hier tue. Mein Kind ist nie irgendwie lange zufrieden. Ja, dein Kind ist vielleicht auch nie so wirklich zufriedenzustellen, wann auch immer, in welchem Alter auch immer, später sagt es das auch, ja, das kriegt dann oft auch Geschenke und die Kinder sagen dann, ja, wie jetzt, aber das habe ich mir doch gar nicht gewünscht. Ja, wie selbstverständlich hauen unsere Kinder das so ehrlich, wie sie sind, einfach raus. Und es ist dann tatsächlich wahnsinnig enttäuschend und gibt uns als Müttern das Gefühl, wir haben komplett versagt. Hast du also in deiner Mutterschaft, ganz gleich, ähm, wo du da gerade stehst, häufig das Gefühl, dass es komplett egal ist, was du alles tust und dass es am Ende eh nicht zur Zufriedenheit deines Kindes führt, ja, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass dein Kind gefühlsstark ist. Ist es zudem auch noch so, dass du, egal was du machst, ja, ähm, in deinem Alltag, in deiner Freizeit, in deinem Beruf, in eurem Familienleben, äh, ja, im Urlaub, mit Ausflügen, Geburtstagen, Arztbesuchen, was auch immer es sein mag, ja, dass du so das Gefühl hast, du musst eigentlich alles für Dein Kindplan. Es geht immer darum, was braucht mein Kind dann? Ist es dann ausgeschlafen? Hat es etwas gegessen? Wie ist denn die Laune wohl möglich? Ja? Also du, egal was du tust und was du planst, du musst immer im Vordergrund, steht sozusagen immer, dein gefühlsstarkes Kind und nicht irgendwie die gesamte Familie oder vielleicht auch die Geschwister, sondern es geht vorrangig darum, dass du dein Kind mit einplanen musst und das gibt dir das Gefühl und natürlich gibt dir das nicht nur das Gefühl, sondern das ist natürlich auch so, dass du nicht einfach mal irgendwas machen kannst. Nein, du gehst nicht einfach mal einkaufen. Du gehst nicht einfach mal zu irgendeinem Arzt. Du kannst dein Leben nicht einfach so weiterleben, wie das bisher war. Und ähm, du musst vielleicht ganz viel dafür tun, dass diese Dinge, die du einplanst, dann auch funktionieren. Und deswegen ist es wirklich so, dass du alles auf dein Kind ausrichten musst und dass du vorrangig nach deinem Kind schauen musst und dann erst sozusagen alle anderen Familienmitglieder kommen. Ja, wenn das sowas ist, wo du sagst, yes, also da äh, muss ich ganz doll mit, 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 mit dem Kopf nicken, dann ist das sozusagen ein weiteres oder zweites Indiz dafür, dass du höchstwahrscheinlich ein gefühlt starkes Kind hast. Und... Ähm, dann ist etwas, was Mütter von gefühlsstarken Kindern auch sehr, 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 sehr häufig haben. Ähm, so ein Ding, dass du immer nach den anderen schaust ja, und immer guckst und siehst: die schaffen das doch auch. Warum schaffe ich das dann nicht? Ja, das heißt, du bist viel im Vergleich unterwegs und stellst dann auch fest, diese Mütter haben das auch tatsächlich leichter. Die, bei denen sieht das nicht nur leichter aus, sondern es ist auch irgendwie so viel leichter. Die mühen sich da gar nicht so viel ab, dass das Kind irgendwie zufrieden ist. Und deswegen hast du halt einfach ständig das Gefühl, du machst irgendwie offensichtlich etwas falsch. Irgendwas stimmt mit deinem Kind nicht, ja? Du zweifelst also an dir oder deinem Kind, weil du dich im direkten Vergleich einfach wie ein Alien fühlst. Weil du das Gefühl hast, keine Sau kann nachvollziehen, wie dein Mama-Alltag eigentlich ist. Und wenn du das versuchst zu erzählen, dann kommt jeder mit, ja, das kenne ich auch. Und dann bist du verunsichert und denkst, hä, aber wenn das jeder kennt, warum ist das dann nur für mich so schwer? Offensichtlich so schwer, ja, dass ich mein ganzes Leben und meinen ganzen Alltag nur nach diesem Kind ausrichte. Und warum auch bei älteren Kindern, ja, warum können andere Eltern schon ein so normales Leben führen? Warum gehen deren Kinder einfach zur Schule, kommen wieder zurück, sind happy, gehen zum Sport, zum Musikunterricht, treffen sich mit Freunden? Ja, die haben auch Gefühle, keine Frage. Aber warum muss ich als Elternteil jedes Mal so viel aufopfern, so viel tun, so viel machen und so viel geben, ja, dass das alles hier funktioniert und im Vergleich ist es für die anderen Familien, für andere Menschen, die Kinder haben, irgendwie voll die Spazierfahrt, ja, voll die Kaffeefahrt. Und ich racker mir hier irgendwie derbe einen ab und habe die ganze Zeit das Gefühl, ich versage eigentlich in allen Lebensbereichen. Und äh, das ist so das nächste Indiz, was dir ganz gut helfen kann dabei, ähm, das für dich auch nochmal einzuordnen. Und der nächste Punkt ist deine Erschöpfung. Ja, es ist klar für dich gewesen, dass Mütter erschöpft sind. Es ist klar für dich gewesen, dass Mütter müde sind. Das ist auch alles logisch und klar, wenn du die andere anschaust, siehst du das auch. Aber keiner ist so erschöpft wie du. Du hast das Gefühl, du läufst jeden Tag einen Marathon, jeden Tag deines Mutterdaseins steigst du sozusagen in den Ring und kämpfst und kämpfst und kämpfst so lange, bis du K.O. auf dem Boden liegst und am nächsten Tag geht es weiter. Und dann gibt es dazwischen sicherlich auch mal ein paar Tage, wo sich alles leicht anfühlt, aber die kannst du auch an eine Hand abzählen. Und irgendwie während alle anderen die meiste Zeit das eben mit so einer Leichtigkeit irgendwie auch hinbekommen und durchaus auch mal Höhen und Tiefen haben, hast du aber immerzu das Gefühl, auch komplett erschöpft zu sein. Du bist immer müde, du hast auch das Gefühl, dass du irgendwie weniger resilient und weniger stressresistent bist als andere. Also du suchst auch die ganze Zeit da wieder so den Fehler bei dir selbst und denkst so, aber alle anderen kriegen es doch auch hin. Warum kriege ich es da nicht hin? Warum bin ich immer so erschöpft? Warum bin ich immer so müde? Und klar, wir haben weniger Schlaf. und Ja, aber warum ist der normale Alltag mit meinem Kind für mich so anstrengend, dass ich, ja, einfach das, das Muttersein gar nicht genießen kann? Und dass, 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 dass du dir das ganz anders vorgestellt hast. ja? Dass du dir so denkst so, okay, dass es anders wird, dass, das war mir bewusst und dass, das, wenn wir nicht mehr zu zweit sind, sondern zu dritt, ja, dass das sozusagen auch deine Welt verändert oder vielleicht auch zu viert, wenn dein erstes Kind nicht gefühlsstark war und du noch nicht so krass aus dem Leben gekegelt wurdest und alles noch relativ normal weitergelaufen ist. Spätestens jetzt hast du ein Gefühl davon, was Erschöpfung wirklich bedeutet, weil du den ganzen Tag auf so viele Dinge achten musst, so viele Gefühle einfach da sind, die angeguckt werden wollen, so viel ähm, Energien, die freigesetzt werden auch von deinem Kind und, und, und du maßlos überfordert damit bist, das strengt unglaublich an und das ist wahrscheinlich auch etwas, was du fühlst, ja, du bist vielleicht auch körperlich gar nicht mehr so leistungsfähig, wie du es mal warst, ja, du, du, du denkst dir so, oh mein Gott, wie bin ich gealtert mit diesem Kind, ja, und irgendwie hatte ich mir das doch alles ganz anders vorgestellt. Ja, und das ist auch so der letzte Punkt, dass du, wenn du dich selber als Mutter betrachtest gerade, dass du so überhaupt nicht zufrieden mit dir bist, weil du so denkst, nee, das ist überhaupt nicht die Art von Mutter, die ich gerne sein wollte. Das ist überhaupt nicht die Art von Mutterschaft, die ich leben wollte. Ja, und irgendwie gelingt mir das auch gar nicht, sozusagen ähm, die Mutter zu sein, die ich gerne wäre, weil ich irgendwie ständig das Gefühl habe, dass irgendwas ist und ich dann irgendwie genervt oder gestresst bin oder überfordert oder, oder erschöpft oder ähm, wütend, ja. Also da sind auch in mir auf einmal so viele Gefühle, da sind in dir so viele Gefühle, die du auch gar nicht kennst und die dich total aufwühlen und äh, wo du gar nicht weißt, wohin mit denen. Also du kennst dich selbst, erkennst dich selbst auch nicht mehr wieder. Und denkst dir so, wer bin ich eigentlich? Was ist hier eigentlich los? ja Und dir zeigen sich tausend und ein Thema. Und, und du fragst dich wirklich so, ob das wirklich dein Kind alles an die Oberfläche holen konnte oder ob davon einfach auch schon manche Sachen da waren. Aber wie es auch sei, du schaust dich im Spiegel an und, und weißt überhaupt nicht mehr, wer du bist. Und wenn du bei diesen Punkten, ja, jetzt so gedacht hast, oh mein Gott, beschreibt sie mich gerade? Ja, dann kann es sein, dass wenn du dir jetzt die Merkmale eines gefühlsstarken Kindes, ich fasse sie dir nochmal kurz zusammen, ja, gefühlsstarke Kinder sind sehr reizoffen. Ja, Lichter, Temperaturen, Gerüche, Lautstärke, Energien, Schwingung von anderen. All das nehmen diese Kinder ohne Filter auf. Sie haben ein schwach ausgeprägtes Selbstregulationssystem. Das heißt, sie brauchen immer Unterstützung von außen. Wir müssen schaukeln, wir müssen Geräusche machen. Ja, später dann brauchen sie viel... Einfühlungsvermögen von uns, sie brauchen Körperkontakt, sie brauchen vielleicht auch Gespräche, sie brauchen Hilfe bei der co -Regulation. Sie schaffen das ganz oft alleine nicht wieder aus dem Gefühlssturm. Sie rasseln von einem ins andere Gefühl, ja, das passiert, je jünger Sie sind, desto häufiger wechseln Sie auch innerhalb Ihrer Gefühle und Sie wissen auch ganz oft gar nicht, oh Gott, was ist das denn jetzt hier eigentlich gerade, ja, was ist das gerade für ein unerfülltes Bedürfnis oder was ist das hier gerade für ein Gefühl, bin ich gerade reizüberflutet oder müde oder überfordert oder was auch immer, ja. Dein Kind ist entweder total strukturverliebt oder wehrt sich mit Händen und Füßen gegen irgendwelche Strukturen oder Routinen. Dein Kind ist super, super selbstbestimmt, möchte gerne alles selbst machen, ist gefühlt nonstop in der Autonomiephase, ja, und möchte unglaublich gerne selbst auch wirksam sein. Dein Kind ist super fantasievoll, denkt viel nach, ist sehr grüblerisch und ist auch einfach weiter als andere Kinder in dem Alter. Also du hast so manchmal das Gefühl, so da ist diese Ambivalenz zwischen ja, liegt gerade schreiend auf dem Fußboden und gleichzeitig erklärt mir hier voll die Welt, ja, und ist total weit und reif in seiner Entwicklung. Ja, das sind alles so neben den natürlich intensiven Gefühlserleben, was gefühlsstarke Kinder natürlich auch so ausmacht, das sind alles noch so eindeutige Indizien und wenn du das alles im Gesamtpaket zusammenpackst und dir so denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade ein Gefühl dafür, warum mein ganzes Leben sich wie ein einziger Kampf anfühlt, seit ich Mutter bin. Warum ich ständig Gedanken habe, wie warum kann hier nicht einfach mal irgendwas einfach sein? Warum schaffen das alle anderen nur ich nicht? Warum ist es egal, wie viel ich tue und trotzdem scheint mein Kind nicht zufrieden zu sein und weint viel und schläft schlecht und ist irgendwie immer unzufrieden oder motzig oder ähm, ja ärgert andere? Warum ist da so viel, was ich auch nicht erklären kann? Und wenn ich mein Kind frage, dann weiß mein Kind auch nicht, was mit ihm los ist. Ja, Wir haben vielleicht viele Probleme in der Schule, im Kindergarten, mit Freunden. Ja, Mein ganzes Leben als Mutter hat sich um 180 Grad gedreht und irgendwie steht diese Frage über allem, was mache ich nur falsch? Was stimmt mit meinem Kind nicht? Warum kann hier nicht einfach mal irgendwas einfach sein? Dann bist du ganz wahrscheinlich eine Mama eines gefühlsstarken Kindes. Und Gefühlsstärke ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das heißt, dein Kind ist nicht falsch, dein Kind muss auch nicht irgendwie in eine Therapie, dein Kind ist nicht krank, dein Kind braucht auch keine ärztliche Hilfe, sondern dein Kind hat und braucht von allem tatsächlich viel, viel mehr als andere nicht gefühlsstarke Kinder. Und du darfst wissen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die dein gefühlsstarkes Kind selbst gar nicht erklären kann. Und daher ist es so wichtig, dass du, weißt, was in deinem gefühlsstarken Kind hervorgeht. Und so wie ich als gefühlsstarker Mensch mit zwei gefühlsstarken Kindern diese Reise seit vier Jahren gehe und mit insgesamt über 100 Frauen diese Reise in meinen Mentorings und Gruppenprogramm gegangen bin, so möchte ich auch dir ans Herz legen, dass du diese Reise zu dir selbst, zu deinem Kind, zu deinem inneren Kind auch gehen solltest. Und wenn du das Gefühl hast, dass du hier richtig bist und dass du dich wiedererkannt hast in der einen oder anderen Situation, in dem ein oder anderen Gedanken, dann freue ich mich total, wenn du bei meiner nächsten Runde Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin, meinem Gruppenprogramm für Mamas von gefühlt starken Kindern dabei bist. Wir starten am 1. April in die nächste Runde und ich freue mich total, wieder ganz, ganz, ganz viele Frauen von euch dabei zu haben, die mit mir gemeinsam lernen, wie wir mit unserem gefühlsstarken Kind umgehen können, wie wir es in all seinen Gefühlen und Bedürfnissen begleiten können und wie dein Leben nicht mehr nur sich wie ein einziger Kampf anfühlt. Und ich freue mich total, alle Infos findest du hier unter dieser Podcast-Folge und natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal sowie auf meiner Website www.jennifersörbe.de. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Schreib mir doch auch super gerne eine Nachricht, wenn du so das Gefühl hast. Yes, ich glaube, du hast von mir geredet. Und ähm, ja, ich konnte mich da in ganz, ganz vielen Punkten wiedererkennen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Jenny